0: ¡Quédate nuestra aplicación!
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de esta en esta mañana de sábado 25 de febrero. Hace justo un año las tropas rusas llegaban a Kiev, a la capital de Ucrania. Este viernes se cumplía un año de la invasión ordenada por Putin. Un año de guerra en el corazón de Europa que hoy analizaremos aquí en Días de Andalucía. Porque... Nos preguntaremos y preguntaremos, ¿alguien está ganando esta guerra? ¿Qué consecuencias va a seguir teniendo para el resto del mundo? ¿Cómo es la vida en Ucrania un año después? Preguntas, como decimos, que nos haremos esta mañana y se las haremos a los invitados que nos acompañarán enseguida.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Червона калина, охолилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Pues
2: esta es la canción popular El Sauquillo Rojo en el Prado Una canción de la Primera Guerra Mundial Que desde el principio se viralizó Por parte de la resistencia ucraniana Y esto que van a escuchar a continuación Ahora lo grabaron hace unos días Unos niños ucranianos Los niños grandes afectados en esta guerra un año después, en la guerra de Ucrania, sigue y no se prevé un final a corto plazo.
0: Ese ruido de la tierra callada Corazón quédate.
2: Lo que se ha finalizado al menos una parte importante es la exhumación de la fosa de Picorreja en Sevilla más de tres años después de que se iniciaran los trabajos la fosa común se ha cerrado, de allí se han sacado 1.800 cuerpos de víctimas del franquismo. Ahora queda por delante un arduo trabajo también, el análisis de esos restos, una de las mayores fosas comunes halladas en Europa Occidental, será también un asunto que abordaremos hoy en Días de Andalucía, y hemos quedado también con la socióloga Carmen Ruiz Repullo, que ha presentado esta semana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la investigación, una realidad invisible, violencia psicológica de género en la pareja. Y es que hasta hace no mucho hablar de violencia machista se relacionaba con la violencia física. Sin embargo, demostrar esa violencia psicológica no es fácil porque la sombra de la duda sigue planeando sobre las mujeres víctimas. Y esto dificulta que rompan su silencio. Además, como consecuencia, este tipo de violencia se detecta más tarde.
4: Los lobos giran bajo el sol, y en el tercero según subes
0: vivo yo. Nueve nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber.
2: Enrique y Ana cantaban esto para que nos aprendiéramos de niños los nombres de los nueve planetas del Sistema Solar, aunque Plutón se quedó fuera hace unos años y se le considera un planeta enano. Pero hay muchísimos más fuera del Sistema Solar, con el proyecto científico Cármenes investigadores internacionales han descubierto desde que se puso en marcha hace siete años 59 exoplanetas. ...y 10 son potencialmente habitables... ...Cármenes no solo es el nombre del proyecto científico... ...también es el nombre del instrumento principal... ...un espectrómetro instalado en el telescopio... ...de 3 metros y medio del Observatorio de Calar Alto de Almería... Desde, nos, ...desde donde nos van a contar... ...qué es lo que han descubierto... ...no me dirán que no es pegadiza esta canción... ...bueno vamos a quitarla... ...que si no nos vamos a llevar todo el sábado cantándola... Y a Nueva York se van a ir pronto un buen número de artistas andaluces y de otras partes del país para participar del 16 al 30 de marzo en el Flamenco Festival, que celebra su 21 edición este año con una programación que llegará también hasta Miami Washington. Sara Varas, Rafael Riqueni, Diego Villegas o Matías López. Mati estarán de gira por La Gran Manzana y por otras ciudades norteamericanas. Y hablaremos del documental Atlantis, la ciudad perdida que sitúa este lugar mítico, la Atlántida, para muchos en Valencina de la Concepción. Sí, sí, en este pueblo del Aljarafe sevillano. Hay un trabajo de investigación muy arduo detrás que se basa para realizar esta afirmación en hallazgos encontrados en el municipio. Después, Manuel Pimentel, que interviene en este documental, nos hablará de la Atlántida, nos hablará sobre esta ciudad perdida... Y nos dirá si es más que una leyenda. Y vamos a seguir también con nuestro querido Gil de Galvez hablando de Picasso. ¿A qué música suenan sus cuadros? Pues en ello ha trabajado el maestro que está recién llegado y también nos contará algo de su gira centroamericana. Solamente un... Y terminaremos el programa con Cristina Consuegro, que hoy viene acompañada de Manuel Blanco, que es profesor de periodismo de la Universidad de Sevilla y que ha publicado... El primer manual fotográfico para alumnos instagrameros, una obra que busca adaptarse a un cambio de paradigma a los jóvenes a la hora de formarse y de informarse sobre fotografía y periodismo. En la foto de Días de Andalucía no puede faltar María Chamorro al frente de la producción, a los mandos técnicos en Sevilla Juanjo González y en Málaga José Manuel Zapico.
4: Pensando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tiene en esas manos, sé que no es el...
0: Canal Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: 2 de la mañana la guerra de Europa la guerra de Ucrania ha pasado y la hoja del calendario día 1 año 2 les invitamos a preguntarse qué pasó y qué nos está pasando miramos atrás para intentar vislumbrar qué tenemos por delante Nuria Durán
5: lo que pasó fue que rusia invadió a un vecino hasta ahí lo que recogerá en los libros de historia lanzó putin una operación relámpago contra un país que dirige un cómico de nombre volodomir cómico era antes de presidente y antes de vestirse de militar probablemente como todos los ucranianos que antes reían un año sin vencedor militar y sin negociaciones de paz punto muerto por mucho que el presidente ruso endiosado ...busque cotas internas de popularidad... ...con desfiles, estadios y avenidas llenas... ...y por mucho que proclame que Rusia es invencible... ...nadie gana... ...Ucrania solo resiste, no es poco claro... ...resiste y cree en la victoria... ...lo hace alimentada en ánimo y en ayuda militar... ...por Europa y Estados Unidos... ...estamos contigo, le repetimos... ...no te abandonamos, insistimos... ...hasta Kiev llegan nuestras armas, munición, tanques... También una solidaridad que antes habría informativos, hoy se ha ido esfumando, pero ellos, los ucranianos, ponen la tierra, las trincheras, las tumbas. 12 meses de guerra sin que nadie hable de paz, solo de contienda, de armar al ejército ucraniano para que aguante y frene al otra vez imperio ruso, mientras que el Kremlin acrecienta la amenaza nuclear porque de ciberseguridad ni hablamos. Esta guerra, la primera guerra mostrada por los propios soldados en redes sociales... ...es, un año después, la mayor fuente de incertidumbre e inseguridad. Incertidumbre e inseguridad alimentaria y energética. Una crisis económica como no se veía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Crisis que usted y yo portamos en el bolsillo. Esto sí es más cercano. Mire su cesta de la compra. Mire cuánto valen sus ahorros. Eche cuentas de la luz, de la gasolina... Bruselas y la OTAN proclaman que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional. Se diseñan sanciones, castigos, limitamos las importaciones. En la práctica, con escaso resultado, entra petróleo y gas por la puerta trasera. La mayoría de los países de la Tierra saben que estamos ante una guerra ilegal, una agresión injusta, injustificada, brutal, pero no todos piensan así. China, aliada del Kremlin, se mueve lo justo y aguarda en un tablero desgarrado por la guerra. Ucrania ha parado al segundo ejército del mundo, sigue resistiendo, predomina el orgullo amarillo y azul de su bandera, pero la diplomacia, hasta el momento, ha fracasado. Hemos fracasado y un nuevo telón, un nuevo muro, se levanta, más global e inquietante que nunca.
2: Vamos a saludar a esta hora en Días de Andalucía a José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Cadés. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año después, ¿en qué punto podemos decir que está la guerra? ¿La está ganando alguien? Yo creo que más bien lo están perdiendo los dos, los dos estados parte. Eh,
6: de hecho, estamos en, en un momento de una fase que se prolonga ya varios meses de enquistamiento de las de las posiciones militares y, y decía que lo están perdiendo ambos bandos porque, obviamente, en el caso de Ucrania, como ha estado agredido, eh, desde el punto de vista del desastre humanitario que está generando esta agresión, eh, más de 8 millones de, de, de desplazados. Eh, desde el punto de vista del número de víctimas no podemos eh, asegurar ninguna cifra eh, como suele ser normal en los eh, en este tipo de conflictos internacionales. Desde el punto de vista económico, bueno, pues el PIB de Ucrania ha caído por encima del 30% el pasado año. Más de la mitad eh, de sus infraestructuras energéticas están, están penalizadas, están dañadas. Entonces es, es obvio que desde ese punto de vista Ucrania no lo está ganando, tiene más del 20% de su territorio. En manos de, de Rusia y por parte de Rusia, pues desde luego el alcance de de, de lo que el inicio de la agresión hacía prever que era el control total del territorio ucraniano no se ha dado y hay evidentes errores de cálculo de Putin que que se han que se han visto en, en la práctica, pues por ejemplo no valorar la capacidad de resistencia que iba a tener. El gobierno ucraniano y, y Zelensky en particular, en eh, segundo lugar quizás pues el tema de la reacción coordinada por por buena parte de la comunidad internacional, prestando auxilio a Ucrania y sancionando a, a Rusia. Un tercer efecto sería, pues, por ejemplo, la ampliación de la OTAN, que era uno de los argumentos eh, que utilizó también Putin para fundamentar la agresión. Se ha ampliado a dos estados que eran tradicionalmente neutrales, como Finlandia y como Suecia. Y, mm. Y un último dato sería que ha consolidado notablemente la identidad ucraniana diferenciada de la rusa, que era lo que pretendía también como y que se sigue manifestando como uno de los objetivos es decir, diluir una, una identidad propia como es la ucraniana en
2: la identidad eh, rusa. Bueno, pues parece que los objetivos, desde luego del agresor, en este caso de Rusia, no se están cumpliendo. Además, hace un año, el 24 de, de febrero fue cuando se produce esa invasión rusa y todo, bueno, o al menos no la, la previsión por parte del gobierno ruso es que esto iba a ser una guerra relámpago evidentemente no lo, no lo ha sido hablaba usted, eh, señor López, de una fase de enquistamiento, es decir, decir, que no hay visos de que se pueda llegar a un fin del conflicto pronto. No lo
6: parecen. Desde el punto de vista militar, bueno, tanto la inteligencia norteamericana como el propio eh, presidente ucraniano, Zelensky, pues están avisando de la posibilidad de una ofensiva militar por parte de Rusia coincidiendo con el con el final del invierno. Bueno, es una cuestión que, que es un escenario que tendremos, tendremos que ver si, si al final se produce. Eh, y desde luego, desde el punto de vista diplomático, las posiciones están completamente enquistadas en, en, en puntos maximalistas, es decir, mm. como es lógico, Ucrania no quiere renunciar eh, ni a la menor parte de su integridad territorial, y en el caso de Rusia, pues hombre, parece que embarcarse en una operación de estas dimensiones, que venía a añadir ya eh, una fase mucho más virulenta a un conflicto que no nos engañemos, o sea, se venía dando desde 2014, ¿no?, mm la fase militar más, más cruenta, pues se lleva dando desde hace un año. Eh, no tendría mucho sentido, digo, que se hubiese embarcado en esta operación Putin para mm,
2: perder lo que ya tenía en, en el año 2014. O sea, esas negociaciones que sí se llevaron a cabo al principio con esa mediación ¿no? de, de Turquía, parece que de momento sí. han quedado estancadas, al menos públicamente no tenemos noticia de que se estén produciendo. ¿Qué papel está jugando está jugando China, ¿no? A quienes muchos apuntan, por si usted decía que ni Ucrania ni Rusia está ganando esta guerra, pero China sí está sacando partido.
6: Bueno, en el caso de China, de, yo siempre he sostenido desde el principio del conflicto que podía ser uno de los de los eh, actores principales a la hora de, de votar el, de, de pulsar el, el botón de, de pausa en el, en el conflicto por la capacidad que pudiera tener de presión sobre sobre Rusia. Eh, no porque sea eh, un, una potencia particularmente cumplidora del derecho internacional, especialmente del derecho internacional de los derechos humanos, sino sobre todo porque pudiera pudiera estar siendo perjudicada en su economía interna y en el ámbito del comercio internacional. La propuesta o el plan este de 12 puntos que ha presentado eh, ayer y que ya, que ya anunció que iba a presentar durante la conferencia de, de Múnich de la semana pasada, en realidad es una especie de funambulismo diplomático porque China pues, es una especie de mediador de parte tiene una alianza estratégica eh, con, eh, con Rusia en el marco, por ejemplo, de la organización de la para la cooperación de Shanghai. Y digo que es un ejercicio de funambulismo diplomático, porque el primer punto de ese plan eh, avala el respeto a la integridad territorial de los Estados eh, como principio base, principio estructural del derecho internacional contemporáneo. Y, sin embargo, hace dos días, en el proyecto de resolución de la Asamblea General de, de Naciones Unidas, precisamente hay que recurrir a este órgano porque en el Consejo de Seguridad también le da su apoyo eh, con el derecho de veto permanente a, a Rusia y nos encontramos con la abstención a la hora de eh, confirmar que efectivamente eh, la integridad territorial de Ucrania es, es la base de cualquier negociación, por lo tanto a
2: partir de ahí el resto de los puntos pues parecen una pura entelequia en estos momentos. Sí, señor López una última cuestión, el temor desde el principio es que esta guerra traspasara las fronteras de, de Ucrania, ese temor persiste? ¿También el del uso el, por parte de, de Rusia de, de armas nucleares?
6: Bueno, eh, yo creo que es precisamente un argumento, o un, un escenario en el que Putin se está moviendo eh, como eh, contraposición a, a, a las ayudas militares que desde el Occidente y particularmente desde Estados Unidos están eh, otorgando a, a Ucrania. Hemos visto hace unos días, por ejemplo, cómo se ha escenificado también la suspensión temporal, que no la retirada del último tratado de desarme nuclear por parte de Rusia, también dentro de, de esta puesta en escena. Es cierto que, que el temor va a seguir persistiendo y que también por parte de, de la comunidad internacional que está dando soporte a Ucrania, eh, parece ser que ya se están empezando a establecer algún tipo de líneas rojas en cuanto al, a, a ese soporte y a esa ayuda militar. ¿no? Ya estamos viendo ciertas reticencias, por ejemplo, pues a, al envío de aviones que están siendo objeto de petición por parte de Zelensky. Es decir, parece que, que en este punto también hay una especie de tanteo entre eh, aquella parte de la comunidad internacional que ayuda a Ucrania y la propia Rusia pues agitando el fantasma de de lo
2: que en definitiva es una realidad, que es una gran potencia nuclear. Bueno, pues veremos en qué queda esto. Sin duda vamos a tener que seguir hablando y analizando el, el, el conflicto, el conflicto bélico en Ucrania del que se cumple un año y en esa fase ¿no? de enquistamiento que nos decía el profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Cade. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Y también nos atiende esta mañana en Días de Andalucía, Eduardo López Siles, que es delegado de Cruz Roja en Ucrania, que además es andaluz, es de Jaén. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a preguntarte a ti cómo está y cómo está sobre todo la, la situación que tenéis allí, la, la cosa mucho más complicada que aquí. Hemos analizado, eh, has estado escuchando, Eduardo, con el, con el profesor José Ángel López en qué momento se encuentra el conflicto. Pero contigo queremos conocer cuál es la situación en el terreno. ¿Cómo están los ánimos y cuáles son las necesidades de los ucranianos en estos momentos?
7: Bueno, pues la situación sigue siendo muy, muy complicada, una situación humanitaria pues, de, de extrema gravedad. Como ya decía el profesor, así dando datos, pues la reducción ¿no? del 30% del PIB, la destrucción de infraestructuras críticas, pues todo eso se traduce a que, además de estar muy presente ese miedo, ese peligro ¿no? de, de, del conflicto bélico en el que estamos ahora mismo, pues se eh, suma la dureza del de invierno. La crisis económica, eh, que, que está muy presente también en todo el territorio, y, y la destrucción ¿no? de infraestructuras críticas, pues es también muy, muy importante. Porque sí. daros cuenta que alrededor de 3 millones de personas han visto su, sus viviendas o bien dañadas o bien destruidas. Imaginaos pues eso, con las temperaturas que están… Eh, llegando ahora, pues la, la complejidad que eso tiene.
2: ¿no? Eduardo, ¿cómo es el día a día? ¿Funcionan los colegios? ¿La gente va a sus trabajos? Pues yo creo que depende
7: bastante de la zona, dentro de todo el territorio. Yo ahora mismo estoy situado en Kiev, es la capital, y aquí eh, yo tengo la, la, la percepción ¿no? o, la, o la sensación de que se está viviendo como una falsa normalidad de que al final bueno, pues las personas tenemos ahí una capacidad eh, sobrehumana ¿no? de adaptación al medio y se empiezan a normalizar eh, ciertas situaciones que, que son realmente alarmantes. Por ejemplo, por contaros algo, aquí en Kiev, en las últimas semanas, bueno eh, hay un sistema de alarmas que, por ejemplo, eso, en las últimas semanas, eh, daros cuenta que está sonando pues, la alarma prácticamente un día sí, un día no, ...y a veces incluso tres o cuatro veces... ...cada vez que suenan las alarmas... Sí. ...pues suena en toda la ciudad... Eh, ...suena también el teléfono... ...si te descargas la aplicación... ...y todo el mundo pues tiene que frenar... ...lo que esté haciendo... ...e ir al, al búnker, al refugio más sí. cercano... ...que pueden ser pues paradas de metro... Cualquier infraestructura ¿no? que esté bajo bajo suelo. Eduardo, no pues sé eso si está normalizado.
2: No, te iba a decir que no sé si tienes puestos los auriculares en el teléfono porque tenemos alguna dificultad para escucharte. Sí. Pues, ahora ya si los quitas y te pones al teléfono te escuchamos bien, que pensábamos que también, ¿sí? además sí. entendíamos que la comunicación podía ser más dificultosa, pero era por eso y ahora te escuchamos perfectamente. Eduardo,
8: sí. ¿qué trabajo hacéis <ríe> desde Cruz
2: Roja, desde Cruz Roja en Ucrania? Cuéntanos. Pues mira,
7: el trabajo lo podemos dividir como en tres fases. La primera de ella pues, fue desde el inicio ¿no? de, la, de la escalada del conflicto, que estuvo muy destinada pues, a cubrir necesidades muy básicas, desde la entrega de alimentos, agua, eh, medicamentos, mantas eso como como una entrega más a, a intentar cubrir necesidades muy básicas mm. luego ya también en un segundo en un segundo estadio por así decir pues estuvo entregando estufas para calentar casas o generadores para intentar abastecer de electricidad pues centros sanitarios centros comunitarios puntos calientes en las ciudades y ahora también en, un, en una tercera fase hemos incluido aparte de mantener eso eh, dos proyectos uno que está más destinado al, al proyecto de recuperación económica, de medios de vida, pues está haciendo como mm. un programa de empleo, también para facilitar que las personas eh, puedan por lo menos a un medio plazo eh, volver a subsistir pro sus propios medios y no depender tanto de la ayuda externa, o el proyecto que yo estoy llevando que es de gestión de voluntariado mm. es decir, intentar con toda la necesidad que hay ahora y también la oleada no de solidaridad de muchas personas que quieren ayudar, cómo, cómo agilizar eso mm. y hacer que la ayuda llegue realmente
2: a, a donde te hace falta. Bueno, desde tu experiencia estando allí también con la gente que tratáis ¿eh, ¿Veis cerca? Sí. ¿Se ve cerca el final de la guerra o no?
7: Pues no, yo creo que eso es lo más lo que causa como más dolor o más hastío ¿no? en la sociedad. Pues lo que decía el profesor que es que no hace un momento no que no, no hay expectativas de que se vaya a solucionar a un corto plazo el conflicto. Entonces, pues se nota eso en, en la sociedad, no es esa, esa sensación de, de hastío
2: y de, de rabia. Pues ojalá, ojalá la próxima vez que nos pongamos ojalá. en contacto, Eduardo, podamos sí. decir que la situación ha avanzado, avanzado de forma sí. positiva y se pone fin a este conflicto que cumple un año y hemos querido trasladarnos sí. a la capital, a Kiev, para que nos contara su experiencia. Delgado de Cruz Roja en Ucrania, sí. Eduardo López Siles, que es andaluz y de Jaén. Así que un abrazo sí. muy fuerte desde Andalucía y muchísimas gracias también por, por tu trabajo, Eduardo. Gracias a vosotros gracias. también por
7: darnos la oportunidad de contarlo. Gracias.
3: Los
2: pocos días después de que se iniciara ese conflicto el 24 de febrero, este himno, esta música, se viralizó música de la resistencia ucraniana, un himno que recuperaron de la Primera Guerra Mundial.
0: Su radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! Con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar Solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: décima feria de artesanía de Aracena del 25 al 28 de febrero en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 25 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra gastronomía, cerámica, textil, madera cuero, cristal, talleres de manualidades y exhibición de elaboración de dulces tradicionales, está en Gourmet de Aracena con productos locales Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de la tradición artesana por favor, por favor
2: Pues Es el sonido de un momento histórico que se producía. Esta semana, tras tres años de excavaciones, se cerraba la fosa de Picorreja en Sevilla, de la que se han recuperado los restos de más de 1.700 víctimas del franquismo en una de las mayores fosas de Europa. La exhumación superó ampliamente las cifras esperadas. Se preveía que se iban a encontrar en torno a 850 víctimas del franquismo y han sido 1.700. 86 son los que han determinado los investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. De los más de 10.000 cadáveres hallados, tienen indicios de muerte violenta por disparos o por torturas. Y es muy probable que una de ellas, de esos restos, sea Blas Infante, aunque no hay certeza porque están localizadas otras siete fosas con miles de desaparecidos. Sobre los trabajos en la fosa, Remedios Málvarez y Arturo Andújar han elaborado el documental. Pico Reja, la verdad que la tierra esconde un documental del que ya hemos hablado, pero que queríamos traer hoy con motivo de ese cierre de la fosa de Pico Reja en Sevilla. Remedios, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido ese momento de cierre de la fosa? Eh, tú que has estado, ¿no? Junto con Arturo y todo el equipo desde el inicio, ¿no? de, de, de ese proceso desde hace tres años. ¿Cómo vivías lo que ocurría esta semana?
9: Pues la verdad es que fue un momento muy emocionante, porque poder ver, volver a ver a todos los familiares allí, ver de alguna manera que se cerraban esas casi 1.800 heridas y poder echar esa palada simbólica de tierra en algo que nos parecía tan necesario, pues la verdad es que ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Sí. Y de alguna manera sí si hemos podido contribuir con esta película, a visibilizar ese horror que sucedió en esta ciudad, eso tan injusto, pues nos sentimos muy satisfechos, mm. la verdad. Fueron abrazos, fueron cariño compartido y creo que ese es el mayor de nuestros premios. Mm.
2: Eh, lógicamente no está recogido la cinta, que empezáis a rodar coincidiendo con el inicio de los trabajos de, de exhumación, remedios, pero recuérdanos cómo, cómo fue ese rodaje que fue paralelo ¿no? a, lo, a los trabajos, al inicio de, de los trabajos de excavación en la fosa.
9: Pues comenzamos a rodar eh, justo en, en enero de 2020, fue la primera visita de todos los familiares justo antes de la pandemia y a partir de ahí no ha podido haber una visita masiva de familiares y tuvimos que hacer todo el trabajo en una época muy, muy difícil porque en la época de pandemia, además del ánimo social tan, tan complejo que teníamos, estábamos viviendo una situación muy difícil de digerir, el meterte en esos agujeros rodeados de cadáveres y, y con historias Tan, tan fehacientes y tan manifiestas que íbamos encontrándonos allí. El trabajo ha sido muy difícil, ha sido muy duro, emocional y, y físicamente también, mm. pero pero a la vez muy reconfortante. Hay una frase que nos, que nos decía uno mm. de los arqueólogos, que nadie queda indemne cuando entra en una fosa. Te aseguro que todo el equipo que hemos trabajado en esta película no hemos salido igual. Es imposible, pero creo que hemos salido mejores
2: personas. Mm. Remedios, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que los restos de Blas Infantes estén entre los encontrados también. Sobre esto que tenéis en el documental, ¿no? Pero eh, también con esa afirmación, ¿no? De que Blas Infantes son todos, ¿no? Totalmente.
9: Se identificará o no se identificará. Eh, Blas Infante es un símbolo, es el padre de la patria andaluza y significa todos los andaluces que estaban allí. Allí se trabajaba para sacar a todas las personas que allí estaban, ¿no? Y el espíritu era que Blas Infante era una, un personaje más de nuestra película porque. Las infantes eran todos. Ahora mismo eh, las pruebas están en cotejos de laboratorio en ADN, en la Universidad de Granada, y se podrá saber o no saber, mientras tanto será un número. Pero ese número será uno de los muchos números de todas las personas que ahí están. ¿no?
2: Ahora queda todavía un proceso largo por delante si se han trabajado, si se han concluido, ¿no? Esa esos trabajos de, de exhumación, de excavación en la fosa ya, ya cerrada parece que allí habrá algún, algún monumento de recuerdo ¿no? a, a, a todos esos represaliados franquistas, esas víctimas del franquismo que han sido hallados, pero como decimos queda un proceso largo por delante ¿no? con, la, con las familias que habéis hablado tienen esperanza ¿no? de que en ese proceso complejo eh, puedan determinarse ¿no? que, que sus familiares estaban allí, allí enterrados
9: Sí, bueno, las familias tienen la esperanza siempre de poder eh, re recibir y darle esa sepultura de nuestra cultura mortuoria que se le da a sus familiares, ¿no? Pero también, por otra parte, tienen un sentido de satisfacción, sobre todo por algo que es el reconocimiento, ¿no? Que se le reconozca la historia, que se le reconozca lo que pasó, que se sepa lo que sucedió aquí en Sevilla, que esta historia fue absolutamente silenciada. Entonces ellos, eh, el espíritu que tienen es si lo recuperamos bien, pero si no, que... La sociedad sepa qué sucedió, ¿no? qué le sucedió a mi padre o a mi abuelo o a mis familiares, qué pasó en Sevilla.
2: Al margen de lo que pueda ocurrir, Remedios, ¿ha sido un acto de, de justicia, de justicia para las víctimas? Absolutamente.
9: Parte de esa justicia, parte de cerrar esas heridas. Cuando se habla de que no se deben abrir heridas, esas heridas están abiertas. Realmente eh, el reconocer eh, qué pasó allí, qué le sucedió a esos familiares, es parte de reconfortar a estas personas. Y creo que es de, es de recursos humanos, de, de derechos humanos y es de necesidad que la historia se sepa y que los familiares puedan recuperar a sus, a sus, a sus padres, a sus abuelos y a toda la gente que allí tienen. ¿no?
2: Pues hemos querido traer también un acontecimiento como el que ocurría esta semana, ese cierre de la, de la fosa, y les invitamos... A que, a que vean ese documental, un documental para reflexionar, para pensar, Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, un trabajo de Arturo Andújar y de Remedio Malvarez, que le agradezco mucho, una vez más Remedio, que nos haya acompañado en, en el programa, el día de hoy desde luego lo, lo merecía. Remedio gracias, un abrazo.
9: Muchísimas gracias a vosotros siempre, un abrazo Carmen.
3: Lucía, convirtieron su gío en sagrada melodía y bailaron su zuquela y bailaron su zuquela contra el de la.
0: Radio,
1: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. 9
2: y 38 minutos de la mañana, aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Esta semana se ha presentado en la UPO, en la Universidad Pablo de la Vía de Sevilla, un estudio, el estudio, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género. Carmen Ruiz Repullo y Laura Pavón, firman una investigación de carácter sociológico que tiene como principal objetivo la identificación de cómo se genera este tipo de maltrato. De ese estudio hablamos con Carmen Ruiz Repullo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
10: Bueno, días, muchas gracias que la invitación.
2: Es más difícil, ¿no? Entiendo de, de demostrar y por ello además muchas veces las víctimas no denuncian esa violencia psicológica.
10: Bueno, lo que estamos viendo es que esa violencia psicológica se va eh, se instaurando en, en la relación de pareja, es decir, el agresor va instaurando esa forma de violencia psicológica y en los primeros estadios son muy difíciles de detectar. Entonces, cuando empiezan a detectar esa violencia, las consecuencias son bastante, bastante grandes, ¿no?
2: ¿Qué mecanismos hay que, hay que seguir? Que entiendo que es lo que también recogéis en este estudio ¿Qué mecanismos hay que seguir para detectar esa violencia psicológica? La violencia física, eh, bueno, es, es tremenda, es horrible es, Pero es fácil ¿no? de detectar por, eh, en un primer análisis, ¿no? Forense, los golpes, son fáciles de, de detectar en las víctimas Pero ¿cómo se detecta esa violencia psicológica, ese maltrato psicológico en una mujer?
10: Bueno, lo primero que estamos viendo, porque hemos hecho la investigación tanto con mujeres eh, más adultas como con chicas jóvenes, y lo que estamos viendo tanto en una con otra es que el inicio tiene, guarda mucha relación con el control. Es verdad que en ella el control es mucho más tecnológico eh, y, en, y en las mujeres adultas pues mucho más de... te eh, quiero eh, continuamente saber dónde estás, quiero que estés con los niños, quiero que no salgas, quiero que cuando vayas a comprar no tarde más de dos minutos... Eh, el control en eh, las chicas también es un control muy estético, muy de eh, a ver lo que te pone, no quiero que te pongas esto, no quiero que salgas con esta gente, no quiero que tengas redes sociales y esto al, al principio no se hace desde una pro, prohibición expresa no, o explícita sino que es mucho más sutil de ocupar los espacios y los tiempos de ella, ¿no? Y al final ese control no no se percibe como control porque se vende con amor, este es el problema. Sí. Se vende como me importa mucho, te quiero mucho y quiero estar contigo. Entonces, claro, el inicio de esa violencia psicológica pasa muy desapercibido por las mujeres y, y, y desde luego pues lo que queríamos en esta investigación es que viésemos esa identificación temprana, ¿no?
2: es una forma también de reconocerla, ¿no? Porque como nos decías, esto también se da entre las chicas más jóvenes que seguramente no lo identifican como un maltrato psicológico, sino que lo confunden como bien apuntabas Carmen, con, con amor, ¿no? Con, con, con amor. Yo no sé si ahora que se generaliza ese concepto de relación tóxica, ¿no? Entre, eh, bueno, pues en, no, entre gente joven también, entre gente más adulta, pero se habla de una relación tóxica, ¿no? Cuando, eh, bueno, pues es una pareja que tiene problemas constantes, pero hay que diferenciar, ¿no? Y hay que saber diferenciar eh, el maltrato psicológico cuando se, se produce, ¿no? Del hombre a la mujer.
10: Fíjate que para mí es importantísima la, la, la pregunta y la reflexión que has hecho porque eh, a veces los conceptos los usamos eh, de manera errónea, ¿no? Eh, escuchamos muchas veces una relación tóxica. Una relación tóxica se puede dar de chico a chica, de chica a chico, entre parejas del mismo sexo, pero cuando hablamos de violencia hablamos de poder, hablamos de asimetrías de poder. No hay una bidireccionalidad, hay un, un agresor que eh, agrede a, a una chica dentro de una relación de pareja o a una mujer, ¿no? Entonces, es importante que, que veamos que lo tóxico, es verdad, que nos puede afectar de manera igual a las dos partes de la pareja, pero cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de, de la violencia de los hombres hacia las mujeres o de los hombres agresores hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto es importante porque si no al final perdemos el el... el perdemos el foco de lo que estamos analizando.
2: Es normalmente, además, el maltrato psicológico, aunque haya una violencia psicológica siempre extendida en el tiempo, pero es el maltrato psicológico es previo ¿no? Al, al físico, a la violencia física.
10: Siempre, y además lo hemos visto en esta investigación claramente, es decir, nadie ejerce violencia física sobre ti si antes no tiene una manipulación, un control, un chantaje, una culpabilización, porque al final es como la preparación, esto ya lo decía Leonor Worker, en el año 79, en la eh, preparación para que te habitúes a esa violencia. Y después, pues aquí viene todo el tema de la, falancia, de la falacia del cambio por amor, ¿no? De la identificación de ella y la promesa de él de te prometo que esto va a cambiar. Y hemos visto eh, una violencia psicológica extrema. Es decir, que muchas veces ni las propias mujeres son conscientes de, de, ...de lo que están sufriendo, ¿no? Claro, una Carmen, verdad...
2: porque este proceso es lento... ...esto no pasa de un día claro. para otro, ¿no? Primero, como dices, no hay órdenes... ...hay, bueno, pues de forma más sutil, ¿no? Se pide o se... se ...claro, se, se pide ese favor, ¿no? Bueno, no hagas esto, no haga lo otro... ...pero eh, cuando una mujer se da cuenta, ¿no? Se da cuenta a su entorno de que... ...ha, ha estado o, ha, o, o finalmente ha quedado completamente aislada. Claro,
10: y pero no es aislada, sino que al final está, eh, no tiene habilidades, es decir, es una indefensión aprendida, que esto está muy sí. muy estudiado desde, la, desde lo psicológico, nosotros hemos hecho una investigación muy desde lo social para ver cómo todo esto impacta en las mujeres. no Fíjate que había eh, chicas que decían es que eh, yo creía que me estaba vigilando continuamente, yo creía que lo tenía metido en el móvil, no imagínate sí. el nivel de, de persecución que tenían algunas.
2: Bueno, pues todo esto se recoge en ese estudio, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género que cada vez más, ¿no?, si se está teniendo en cuenta, lo digo porque son las propias víctimas, ¿no?, las que tienen miedo, Carmen, de, de no ser creídas, ¿no?, y, y, y seguramente eh, por eso, ¿no?, no se animan a denunciar cuando solo han sufrido esa violencia psicológica y entiéndeme el solo, ¿no?
10: Claro, es que en las cuestiones porque han participado 21 mujeres víctimas supervivientes y seis profesionales y en, en ambos grupos coinciden en una cosa y es la necesidad de tener mejores instrumentos para valorar el riesgo en la violencia psicológica porque sabemos valorar el riesgo en lo físico pero no vemos realmente cómo impacta todo lo psicológico en la salud de las mujeres en la vida de las mujeres en el riesgo a perder la vida de las mujeres ¿no? y cómo se identifica eh, como decían ella, es que es una violencia que no tiene huella, pero sí tiene huella. Tiene huella en el malestar, tiene huella en la autoestima, tiene huella en el miedo, tiene huella en muchísimos impactos en la vida de las mujeres y tenemos que mejorar esos instrumentos y esos mecanismos de identificación y de valoración.
2: Pues muchísimas gracias Carmen Ruiz Repullo junto a Laura Pavón Benítez han firmado esta investigación, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género que se presentaba esta semana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Carmen, gracias. Un saludo a vosotras. 9 y
0: 46 minutos de la mañana. En Lidl celebramos contigo el Día de Andalucía con un aperitivo muy de aquí. Esta semana oferta nacido unas rellenas de ancho a fracata 300 gramos segunda unidad al 50% y patatas cortijo 120 gramos por un euro. Es ¿Eh, andaluz, es ¿Eh, bueno. Lidl, marca la diferencia.
1: CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa gaditana Los Reboleados por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores. Los Reboleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón, ganadores de la primera edición de Mayores Llenos de Coplas. Muchas felicidades y que viva el carnaval. CaixaBank, Mayores Llenos de Coplas y de Vida. En Canal Subradio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
0: La primera libertad del silencio Música
2: 9 y 48 minutos, eh, recién llegado, de ese triunfo por su gira centroamericana, José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy
8: buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, ¿tenemos Yerla todavía o no? Mira, ahí vamos, ¿sabes? Ahí hay, hay unas pastillas que vienen muy bien y que las he descubierto en este viaje y la verdad es que me han sentado tanto para llegar como para volver bastante bien y, bueno. y, y estoy bastante mejor que en otras ocasiones. ¿eh? ¿Cómo
2: ha sido la experiencia José Manuel? Maravillosa.
8: Mira, muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido precioso. Eh, Guatemala, una maravilla. El Salvador actualmente está en una tesitura buenísima eh, a nivel de seguridad. Eh, es un país que le veo que tiene mucha, un potencial ya presente, pero sobre todo futuro, ¿no? Cada vez se van viendo más turistas por allí, uh -huh. y bueno, ha sido muy bonito, he estado dirigiendo a la orquesta en el Teatro Nacional de El Salvador, en Santa Ana, que le llama la ciudad morena, uh -huh. porque ponen un café maravilloso ah, el café del salvador no te puedes imaginar lo bueno que está ¿eh? rico sí rica. sí 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 en fin ya te iré contando pero ha sido ¿Claro? muy 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 bonito una experiencia vuelvo en, en verano eh, eh, tanto en julio como en agosto estaré otra vez por ahí por, eh, voy a visitar más países con la música y bueno eh, la verdad es que acuérdate sí, del
2: de ofrecimiento que te hicimos maría chamorro y yo de llevarte maletas y demás por si te vas por en verano por ahí <risa> llevarte los instrumentos en fin lo que lo que necesites. bueno bueno, ya tendremos tiempo seguro sí, de, de hablar claro de sí. esto pero hoy seguimos hablando de picasso ¿no? que está siendo el protagonista los sábados a esta hora aquí en días de andalucía con el maestro gil de galvez porque hemos repasado ¿no? o estamos repasando la, la vida no la, la bueno los viajes no de, de picasso su relación con la con la con la música y, y hoy vamos a hablar de esa yo decía al principio, ¿no?, cómo, cómo suenan ¿no? Los, los cuadros de Picasso, ¿verdad, José Manuel?
8: Efectivamente, nos vamos a centrar en esa etapa cubista, ¿de acuerdo?, uh -huh. eh, que evidentemente como la gente que sigue el arte de Picasso, pues se ve que en esa etapa cubista pues no para de pintar eh, siempre, sobre todo violines, mandolinas, uh -huh. guitarra. pero aquí hay un personaje muy importante que es otro grandísimo pintor amigo suyo, que vivía muy cerca el uno del otro, que se denomina, se llamaba George Brake, uh -huh. eh, que tiene una importancia muy grande porque en su estudio él tenía un montón de instrumentos musicales colgados y además tocaba muchos de ellos de forma eh, eh, amateur, ¿no? Eh, eh, fíjate que George Bray durante mucho tiempo estuvo pintando formas de caracol, o sea, formas de caracol que lo que hacía era emular la, la voluta o la cabeza del violín, la parte de arriba del violín, uh -huh. ¿no? Hay muchos trabajos de George Bray y también eh, Picasso lo hace de una de una forma más, eh, con, con mayor fragmentación, pero están en eso durante mucho mucho tiempo. Digamos que los instrumentos pasan a ser un objeto uh -huh. de estudio y de trabajo para ese primer cubismo, ese cubismo analítico, ¿no? Uh -huh. Y nos vamos, el primer cuadro de ese cubismo analítico del año 1908 que emplea algo que tiene relación con la música es de George Bray, ¿no? Y lo que hace es poner un metrónomo, que tiene mucho significado, porque el metrónomo es fundamental para los músicos. Lo que hace es marcar el tempo, uh -huh. marcar la pulsación. Lo puedes variar, hacerlo más rápido, más lento, y esto es lo primero que George Brake eh, pone en un cuadro. Fíjate el metrónomo como suena.
2: Y está dibujado ¿no? en ese cuadro, ¿no? Que además Exacto. se llama así, ¿no? Se llama el metrónomo. El
8: metrónomo, ¿no? es, es, es el, el objeto uh -huh. central del cuadro y eh, ese significado porque este artefacto que funciona como un reloj uh -huh. eh, mide el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso para esto eh, en este momento es algo importante. Vamos avanzando un poquito en el tiempo y llegamos al cubismo sintético ¿De acuerdo? Uh -huh. Fíjate el cubismo sintético entre el año 1912 y 1914 eh, Picasso pinta un, un, un cuadro maravilloso que se llama La Arlesian ¿Y por qué pinta La Arlesian? Porque en este momento tenemos a George Bisset uh -huh. Que con su pieza maravillosa La Arlesian Que era la música que sonaba en todos los cafés de París Estaba muy, muy, muy de moda
2: o sea que le pone Picasso, ¿no? Un... El nombre, cuadro, ¿no? Le hace, hace un, un cuadro, cuadro sí, le hace sí. un cuadro a esta pieza musical. Aquí sí. sabemos a lo que suena, aquí
8: nos hace falta de, que imaginarnos mucho, ¿no? Exactamente, es un cuadro que ya pintó años anter an anteriormente Van Gogh uh -huh. y él hizo su arlesian, evidentemente uh -huh. figurando esta pieza de George Bisset. Es una pieza maravillosa esta. Aconsejo a los oyentes que se busquen en, en internet la Arlesian y, y, y es maravillosa de verdad muy bonita bueno carmen fíjate tú picasso también eh, eh, nos dice luque convirtió un instrumento musical sea casualidad o no casi siempre de cuerda esto es importante uh -huh. en objeto único de la representación en tema exclusivo de sus esculturas cuando ya comienza con los uh -huh. ensamblajes con las diferentes técnicas escultóricas no picasso influenció también en muchos compositores en aquel momento no quizás el más por decirlo de alguna manera no es totalmente correcto pero el más cubista en la música no. pudo ser eh, Edgar Varese que se, su pieza, su representación, el Hyperpris, vale y nos dice sopeña al respecto de esta pieza. Dice, ante alguna de sus partes llenas de blanco, reducidas a lo esencial, se piensa en los dibujos de Picasso, al que le bastan dos trazos incisivos para hacernos encajar el universo. Esto. Vaya como suena esto Sí, 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 fíjate Esto, esto nos puede dibujar al, uh -huh. al Picasso más... Eh cubista en mm. su etapa más sintética de todo ¿no? Sí, sí. Eh, es una pieza romperora fíjate que ha sonado Totalmente. otra vez una una sirena te acuerdas en parar de sí, 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 sí. lo... bueno sí. además
2: hablábamos cuando hablábamos de la relación de Picasso con los ballets y hablábamos de de, de algunos eh, que diseñaban los ballets basándose en Picasso y no al revés sí, no pues sí. con la música también no pa pasa no con este con esto que estamos escuchando de Varese de ¿no?
8: efectivamente eh, pero ten en cuenta una cosa mm. Que esto cuando lo compuso Varese, eh, eso resultó un impacto sonoro a, a los oyentes de aquel entonces, absolutamente inadmisible, pero hoy en día ya es, por decirlo de alguna manera, incluso aunque no el que no esté en esto, lo, lo puede soportar, lo puede aguantar. ¿Eso por qué? Porque eh, el oído humano... Va evolucionando O sea, nosotros vamos aceptando Esta evolución de la música Por eso siempre La buena vanguardia ah. Hay que conservarla Y hay que seguir andando Hacia adelante en la música Porque es fundamental Que continuamos, continuemos eh, creciendo en el arte Haciéndonos ¿no? el oído, ¿no? También eh, Claro, claro, claro Es fundamental Pues estos son experimentaciones Pero bueno, ¿qué hubiera sido de Picasso? Si no hubiera pasado por el cubismo, obviamente, claro. ¿no? Bueno, y del
2: cubismo pasamos, eh, José Manuel al
8: Sí, collage. bueno, al, al collage Picasso inventa el collage Pero es que eh, lo que hace Es usar muchas eh, Pinta pentagramas siempre no. Constantemente, pero es que ya a partir del año 1912 empieza a emplear Partituras originales, o sea Partituras editadas que coge Y las pega en el cuadro Lienzo, con la del ¿no? pues, digamos casi el lienzo sí. no Es la partitura sí, sí. ¿no? Sí. Ya sea la partitura completa o ya sea eh, La partitura en fragmento Y en el año 1912 hizo una colección De, de, de cuadros maravillosa no. y hay una que que a mí me encanta, que tiene el fondo parcialmente amarillo, que se llama violín con partitura, que el violín tapa parcialmente un poco a la partitura. Esa partitura es eh, una canción francesa que se llama Trills et Brassiers, del año 1905 de Desiré Diao. Y suena así... llevado otra vez a París. Eso no. Esto decora, decora un cafelito a las 4 de la tarde Totalmente. en el típico café parisino. Sí, sí, esto sí. Los oyentes tienen que saber que esto no es casual. O sea, cuando mm. un autor pone una partitura, mm. claro, en, en, no se ha estudiado mucho. Hoy día ya algo más, porque el, los músicos son los que entendemos esta cuestión. Eso tiene un significado muy profundo realmente, ¿no? Un artista como Picasso que pone una partitura concreta y no otra. Claro, que no es al azar, ¿no? No coge claro. un trozo. O cualquiera, ¿no? Eh, claro, eh, eh, es, eh, es de una relevancia y de una unión de, de nuestro gran autor malagueño, andaluz, con la música eh, evidente, ¿no? Mm. Bueno, eh, antes de terminar, sí. quiero también decirte un detallito. Eh, sí. eh, se sabe que Picasso le gustaba mucho a Stravinsky, le gustaba mm -hmm. Petrusca de Stravinsky, y se decían que él la silbaba, el tema central de, de Petrusca ah, sí. lo silbaba constantemente cuando trabajaba, ¿no? Porque se estrenó en París en el año 1911, luego se estrenó la consagración de la primavera en el año 13 de Stravinsky, ambas. Y esto causó una ruptura un sentimiento de ruptura en el arte musical eh, y en general enorme, ¿no? Ten en cuenta que Picasso luego trabajó con Stravinsky en uh -huh. en el año 1920, ¿no? Es importante que nos acordemos de cuál era la melodía que Picasso tarareaba cuando pintaba de Stravinsky.
2: Bueno, pues cierra los ojos, ¿no? Y te imaginas al pintor malagueño, pues silbando, sí. ¿no? Esta... Esta melodía ¿no? Dice
8: que cuando él acababa de pintar Acababa siempre antes que su amigo George Bray Del que mm. hemos ha hablado hoy Se iba a su estudio Porque él aún cuando caía la noche George Bray seguía pintando y, y imagínatelo llegando allí Silbando esta melodía Y George Bray pintando instrumentos Con su estudio Con colgados de mandolina Guitarra, violines, acordeones Allí en Montmartre bueno. no eh, 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 Una maravilla La verdad pues es que sí. hemos hecho un repaso bueno, de Picasso Bueno, me ha encantado
2: Me ha encantado y, y bueno, ahí lo tenemos A lo mejor probamos con algún otro o algún otro pintor Ha sido... Sí. un trabajo estupendo el sí, que ha hecho Hilde cinco Galvez. capítulos, ¿eh? Sí. Y, cinco, además, cinco, sí. y, a,
8: y además de el, del Sombrero de Tres Picos, que puede ser un sexto sí. capítulo también, que lo hicimos. O sea, le hemos pues, dado un repaso a, la, a los 50 La años próxima de semana
2: recuperamos ya algún compositor andaluz que lo tenemos por ahí olvidado, ¿no, José Así Manuel? Es. retornamos Venga. a lo habitual. Que un llegamos abrazo, a las 10 de Carmen. la mañana. Un beso fuerte. Adiós.
0: Hasta luego. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.